0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Julio Orozco y sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de este lindo podcast. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, Miriam Baez. ¿Cómo estás, Miriam?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por tomarte a el tiempo tí, de haber A ti, a ti por
1: invitarme, gracias.
0: No, yo sé que va a ser un episodio muy importante, le vamos a subir el autoestima a más de una persona. Sí, espero que sí. Bueno, antes que nada, preséntate, ¿quién eres, qué haces, a qué te dedicas?
1: Ok, yo soy Miriam Baez, soy youtuber. Hago contenido principalmente de moda, tutoriales, blogs y así.
0: Ok, ¿cómo fue que empezaste y cuándo fue que empezaste?
1: Eh, yo empecé desde muy chiquita, o sea, sí, fue muy chiquita. He tenido varios canales a lo largo de mi vida. Bueno, han sido tres canales. El primer canal lo tuve cuando tenía 12 años y era de tutoriales para la computadora. De que cómo descargar música, o sea, así, tutoriales para la computadora. Luego ah, okay. pasó el tiempo, me abrí otro canal y este era de manualidades. Luego pasó más tiempo, o sea, en estos canales nadie me veía, absolutamente nadie me veía, todas las vistas que había eran mías.
0: <risa>
1: Entonces pasó el tiempo, me abrí otro y ya cuando tenía 15 años, dije, ok, lo quiero hacer bien, me gusta, y fue cuando abrí este, el que tengo actualmente, y para mi sorpresa tuvo muchas vistas el primer video, o sea, para mí fueron muchas en ese tiempo, y ya le seguí ahí en ese canal.
0: Actualmente tienes en tu canal de ahorita 600 mil, más o menos, ¿no? ¿Cómo sí. fue todo el proceso para haber llegado a eso?
1: Uy, o sea, yo siempre lo vi como un hobby, nunca lo vi como... Un trabajo. Ajá, nunca lo vi como trabajo, ni tampoco creí que iba a crecer en realidad. O sea, sí lo hacía porque me gustaba y ya. Pero primero llegué, sí me tardé mucho en llegar a los mil Sí recuerdo que me tardé mucho, pero de los mil sí brinqué súper rápido a los diez mil, y de los diez mil brinqué súper rápido a los cincuenta, y de los cincuenta a los 100 y así se fue dando... Pero si era una persona muy constante en ese tiempo, cuando empecé a crecer, fue porque era muy, muy constante.
0: Siento que la mejor experiencia o lo más bonito de todo ese proceso es cuando llegas a los mil seguidores, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí cuando que... llegas a los mil es la emoción más, más grande. Siento Además... que es como
0: lo más difícil, porque ya una mm. vez teniendo como una base o una cantidad de seguidores... Van a ser muy fieles hacia lo que subes Sí, sí Y es sí. muy bonito eso Los
1: mil y los cien mil Porque pues llega la placa de YouTube Y te emocionas demasiado
0: Oye, y ahorita que ya lo tomas como un poco más en serio Como ¿Mm -hmm. que ya ves el lado empresarial Ya ves los negocios Enfocándote claro en lo que te gusta ¿Cuánto tiempo actualmente le dedicas a tus redes?
1: Ok eh, Sí es mucho tiempo de mi vida Porque, por ejemplo, en Instagram sí es todos los días De que historias todos los días y sí estoy más como... Con ellos sí tenemos un contacto más cercano en Instagram. Y ¿Hacia en YouTube, tus seguidores? Ajá. Ah, okay. Y en YouTube sí es un video a la semana, pero, o sea, es que hacer un video sí te tardas muchos días, no es como que lo grabo y lo edito hoy, y lo subo, hoy o sea, no, sí, sí te tardas muchos días. Por ejemplo, hay videos en los que me tardo dos días en grabarlo, otros tres días, otros sí solamente un día, pero sí depende como mucho del video. Y luego todavía es el proceso de edición, que en edición también me puedo tardar mínimo un día, pero un día de que completo, o dos días, tres días, dependiendo del de video, y pues luego ya subirlo.
0: ¿Qué tipo de videos crees que son los más difíciles de hacer de tu contenido?
1: Ah, el de más difíciles de hacer yo creo que es el de me tomo fotos en mi casa sola, porque pues también tengo que pensar la idea de que qué voy a grabar y qué contenido va a haber en el video. Entonces en eso también me tardo, ¿no?
0: Y luego también que los cambios de outfits. Ajá, y eso, me tengo ¿no? que
1: cambiar de ropa para cada cada foto. Y no, ese sí creo que es en el que más más me tardo. También en los de lo que recibí versus lo que pedí. o oh, como que es de los, haul. Haul, Ajá, los haul de. Porque me tengo que probar marca, cada sí. ropa.
0: Yes. Y hacerte como otro look distinto para cada cambio, ¿no?
1: Bueno, en eso sí no lo cambio, sí lo grabo todo en un día y solamente me voy cambiando de ropa, pero sí, sí me tardo, hasta te cansas de, cam de probarte tanta ropa, en serio.
0: Es como los que piensan que hacer TikToks es fácil y como estábamos en estos días, sude y sude no, haciendo sí. uno bien sí sencillito, cansa. es bien cansado. Oye, actualmente, ¿cómo crees que es tu manera de influenciar a las personas?
1: Okay. Yo no me considero influencer porque siento que sí es una palabra como muy, muy grande, pero sí siento que los he ayudado mucho en lo de amarse a ellos mismos en el autoestima. Bueno, en...
0: perdón que te interrumpa, uh -huh. pero bueno, personalmente siento que la palabra influencer uh -huh. o una persona que se denomina influencer, por más poquitos seguidores que tenga, si sean uh -huh. 20, si causa un impacto en ese nicho de seguidores uh -huh. es un influencer, porque está causando una buena influencia, entonces, si estás causando una buena influencia en el lado bueno. positivo, sea buena o sea mala, Ajá. con que se influencia, ya te puedes llamar influencer.
1: Bueno, entonces soy influencer. <risa> Eso. <risa> Pero sí, bueno, creo que a seguir sus sueños, a luchar por lo que les gusta y a que sean ellos mismos, creo que es lo que más les repito, o sea, amarse a ellos mismos y así es lo que más repito como en mis historias.
0: Ok, entonces, por así decirlo, les ayudas como más personalmente uh -huh, Ah, sí. ok, súper bien He visto que has colaborado con muchas marcas ya importantes mm -hmm. eh, ¿Cómo ha sido todo ese proceso? En el aspecto de tú te comunicas con ellas, uh -huh. ellas contigo ¿Cómo es eso? La
1: verdad, trabajar con marcas no es fácil como muchos creen Como Sí, parece. es complicado O sea, ellos te contactan a ti por medio de correo y ya tú decides si, si quieres trabajar con esa marca o no, porque hay cosas que no te convienen o que simplemente no te gusta. Y a mí sí, una marca no me gusta, aunque me paguen, no, no voy a colaborar con ellos. O sea, las marcas con las que he trabajado han sido porque en verdad me gustan, pero sí es difícil porque la marca pues te pide muchas cosas y ellos mismos te dan como un guión a seguir. Y, o sea, si tienes y ya no que seguir, eres tú misma cuando ajá. lo haces ajá. entonces yo sí les he llegado a decir a las marcas que quiero cambiarlo más como a, a tu estilo ajá decirlo más a mi manera para que tampoco suena tan, tan a comercial, tan a publicidad aunque igual las marcas les gusta que se vea así no <ríe> no sé por qué pero así no es, no es tan fácil trabajar con marcas porque primero les tienes que enviar tú el video a las marcas para que te lo aprueben o no lo aprueben y te dicen si le tienes que cambiar algo o así, y ya que ellos te lo aprueban, ya lo puedes subir, pero si no, no.
0: ¿Tú has formado parte de alguna agencia de influencers? No, la verdad nunca? sí,
1: sí me han mandado muchos correos de agencias, pero sí me da miedo el, el tema de los contratos, porque, o sea, las marcas sí, o sea, todas las agencias son diferentes, unas marcas te, unas agencias te quitan un porcentaje de lo que te consiguen, y algunas son un porcentaje, pues, Aceptable, otros es un porcentaje muy alto, pero hay otras agencias que te, que te cobran al mes por conseguirte cosas.
0: También hay contratos que son exageradamente difíciles, uh -huh. inclusive tres, por tres años han firmado algunos influencers, en esos tres años te cortan las alas, no puedes colaborar con personas, con marcas, solo lo que ahí te digan y hay gente que ni siquiera se fija en las cláusulas.
1: Sí, es que eso es lo que me da miedo porque se han escuchado tantas historias sobre eso que pues ya no sé, o sea, si me llego a meter a alguna sí la investigaría muy bien y le preguntaría como a amigos o conocidos a ver si sí la ubican y a ver si me la recomiendan, pero si no, no me atrevería a meterme alguna. Porque si sí, unos contratos, si es un contrato de menos tiempo tal vez porque te puede salir fácil, pero si es de muchos años, Ahí, ahí está el problema, no va a ser fácil salirte de ahí si no te gusta.
0: Oye, ¿y cómo has crecido tu red de contactos? O sea, uh -huh. sé que has ido a muchos eventos, tuviste uh -huh. convivencias antes del COVID, eh, uh -huh. llegaste a ir a alfombras. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de relacionarte con más personas?
1: Eh... Pues sí conocía a muchas personas, primero por lo que dices de las convivencias, antes se hacían mucho aquí en Guadalajara convivencias, entonces fui a conociendo amigos que les gusta lo mismo que a mí, que hacen lo mismo que yo, y también me han invitado a eventos porque, bueno, hace poco, bueno no, hace un año ya, ya pasó un año, que trabajé con Kitsania, hicimos un comercial y entonces Kitsan estaba colaborando con los Elliot y pues ya nos invitaron a los Elliot y así, pero la verdad sí me he perdido de muchas oportunidades por el mismo miedo que me da de, o sea me da miedo todo, entonces me he perdido de muchas oportunidades y me recuerdo mucho la frase de hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo, entonces ya, ya acepto todo lo que me, pro me propongan o sea, si me gusta pues y recuerdo mucho eso para para poder hacerlo y me, ya no perderme de tantas cosas.
0: Me comentabas anteriormente que hubo marcas o oportunidades que tenías que no tenían nada que ver contigo como el contenido uh -huh. y las rechazabas, ¿verdad?
1: Sí, por ejemplo, una vez me mandaron mensaje los de Polly las muñequitas.
0: Las muñequitas.
1: Y, <ríe> y pues obviamente no acepté aunque me fueran a pagar, solo era un post en Insta. Pero no acepté porque pues mi público no es chiquito, o sea, no, no podía hacer ese tipo de publicidad, o sea, yo, yo siento, ¿no? Entonces, sí, no acepto todo lo que me llega.
0: Entonces, fuera de agencias y eso, tú te manejas tú sola. Sí. ¿Cómo has manejado tu marca personal?
1: Ah, sí ha sido difícil porque como, o sea, yo empecé sola y sigo sola y no sabía mucho sobre esto, ni siquiera sabía cuánto debía cobrar o así. O sea, sí ha sido un proceso largo como de investigar más que nada, investigar qué, qué tengo que hacer o cómo contestarle a las marcas, porque también es contestarles como que más formal y así. Entonces sí, como que fui aprendiendo poco a poco y me ha ayudado mi mamá también, me ha ayudado en esto, porque sí sí es complicado, o sea, sí, sí está difícil, ¿no? no es muy fácil como creen.
0: Ahorita que nombras a tu mamá, ¿cómo fue uh -huh. la asimilación hacia este enfoque, o sea, uh -huh. me imagino que dejaste de hacer unas cosas para enfocarte bien a esto. Sí. ¿Cómo fue la asimilación de tus padres hacia ti?
1: Pues, al principio no, no entendían nada, o sea, pues son grandes, no saben mucho de tecnología, entonces no entendían lo que hacía, pero pues sí fueron viendo que iba creciendo y sí se quedaron como de qué, qué onda, qué está pasando, y ya me fueron apoyando, pero sí... Dejé de hacer muchas cosas por grabar videos, o sea, ya no salía con amigos porque quería grabar videos, o sea, estaba muy, muy enfocada en esto para lograr lo que quería, y sí dejé de lado muchas cosas, amistades, salidas, todo.
0: Oye, ¿tú crees que para tener una relación, tú siendo figura pública, uh -huh. tu pareja necesariamente tiene que ser figura pública?
1: ¡Uy, ese es un tema! No sé, es que sí, siento que... Si es figura pública, te entiende súper bien, o sea, te va a entender lo que haces y si no tienes tiempo, lo va a entender. Y si no es figura pública, sí, no, no suelen entender mucho, o sea, como eres tu propio jefe, o sea, ellos piensan que tú puedes, o sea, sí hacer puedes... Hacer lo que quieras. Ajá, y sí, sí se puede, pero en realidad no, no quieres, estás...
0: Es como depende del enfoque que cada quien ajá. tenga, ¿no? sí si te quieres dedicar bien y le quieres hacer bien, pues vas a dejar de hacer cosas uh -huh. o vas a dejar a un lado el mundo para enfocarte bien a esto. Sí. Y pues no mucha gente lo sí. entiende. Sí, es que
1: está difícil ser como tu propio jefe, porque tú mismo te tienes que decir, no, ponte las pilas, no hay alguien que te esté diciendo. O sea, tú, tú mismo tienes que enfocarte.
0: Oye, por ahí estuve viendo en tus redes que hace uh -huh. tiempo estuviste manejando una marca de productos.
1: Uh -huh. Sí, saqué a la venta en el 2019 una agenda. Porque desde antes en YouTube yo subía cada año una agenda diseñada por mí. O sea, literalmente la diseño toda yo. Y se las daba para que la descargaran gratis. Les enseñaba cómo descargarla, cómo imprimirla, cómo hacerla, cómo todo. Y me empezaron a decir que la debería de vender para que ya la pudieran comprar como toda hecha. Y pues eso fue lo que hice en el 2019. Eh, abrí el Instagram de la marca y empecé a vender las agendas.
0: ¿Qué importancia crees que es tener una agenda?
1: Yo digo que las agendas son muy, muy importantes. y sí, invitaría a todos a que tengan una agenda, porque tener una agenda te hace ser una persona constante, te hace tener disciplina y, o sea, puedes cumplir cualquier objetivo que te pongas en la... En tu vida puedes cumplir cualquier meta porque escribes todo lo que tienes que hacer y vas palomeando lo que ya terminaste de hacer y al final del día ves como todas las palomitas de que sí lo hiciste y te sientes bien, puedes descansar super a gusto, puedes dormir a gusto de que sabes que ya terminaste todo y que no tienes ningún pendiente para ese día.
0: Oye, fíjate que en estos días estaba hablando con David Cortés, si uh -huh. lo conoces, me imagino, sí, sí, sí. y estábamos como debatiendo en que si sí es bueno darte premios después de hacer algo, por un decir, uh -huh. si te fijas una meta, te voy a poner un ejemplo, si uh -huh. estás haciendo dieta, eh, te pones como objetivo, como premio, que al finalizar la semana, si la cumpliste bien, no sé, uh -huh. te comes algún panecito o, o algo que rompa la dieta, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo ves eso? O sea, en tu opinión, Que sí.
1: Sí lo he llegado a hacer, o sea, sí, sí te ayuda, siento yo que sí te ayuda mucho porque, ¿sabes? De que ya terminaste todo eso ya vas a poder comer ese algo que te gusta o así. Es que lo
0: recordé porque dijiste lo del check en la, en la agenda uh -huh. y yo últimamente lo, lo he hecho, de hecho tengo como un mes que empecé, tal vez no como una agenda así en el celular, uh -huh. pero sí me fijo como metas semanales, uh -huh. de que a ver, de objetivo semanal esta y meta semanal esta, tengo que hacer esto, 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 y si lo logré, me doy un premio, uh -huh. salgo con mis amigos o X cosa, entonces personalmente siento que está bien premiarte a ti mismo, aunque suene un poco tonto, no, pero, pero, pero hasta sí. te motiva a, a ir más allá de tus metas. Sí,
1: sí, es un muy buen tip, sí es muy buen tip ese.
0: Oye, a ver, mira, pues, lo importante del podcast. Hablemos uh -huh. sobre la autoestima. Sé que Ay, hay una sí. historia muy importante atrás de ti, que uh -huh. yo creo no muchas personas conocen. A ver, sí. háblanos sobre eso.
1: Bueno, el tema de la autoestima. Este, cuando yo... Toda la vida me han tenido un apodo que es flaquita. O sea, yo soy una persona muy delgada y antes era muchísimo más delgada. Entonces me decían flaquita mi familia. Y yo nunca lo vi como... O sea, nunca me afectó, nunca me importó hasta que entré a la secundaria y pues en la secundaria pues llevaba su uniforme, llevaba la falda y a mí no me gustaba usar la falda por, por las piernitas y luego con el pants del uniforme me ponía abajo mallas, pantalones, o sea, como según yo para rellenar el pants, aunque o sea, todo estaba en mi mente en realidad. Luego ya entré a la prepa.
0: O sea, pero como tal, ¿sí sufrías como bullying en la secundaria o todo era no, como una sea, idea tuya? No, o sea,
1: sí, todo era mío, o sea, todo era de mi cabeza. Nadie me decía nada, pero yo sentía que las personas o lo pensaban, que me veían o así. O sea, todo se iba creando en mi cabeza. Ok. Y luego ya entré a la prepa y ahí pues ya no se necesitaba el uniforme. Entonces no sabía cómo me iba a ir, no sabía cómo me iba a vestir. Y empecé a utilizar pantalones muy flojos y sudaderas grandotas, largotas y aunque hiciera un buen de calor yo no me las quitaba por nada del mundo o sea, de verdad no me las quitaba en tiempos de calor sí sufría demasiado porque no me quitaba la sudadera ni siquiera me la hacía para arriba ni nada
0: <risa> entonces sí tenías como un trauma sí con, o sea, contigo. como que yo
1: misma me fui haciendo muchas ideas en la cabeza y cada vez iba empeorando, ¿no? y después como, ya como en la mitad de la prepa ya tenía como unos 17 años fue cuando me cansé y dije no, ya basta, no quiero seguir así porque es muy feo odiarte a ti mismo o sea, sí si es muy feo si alguien está pasando por esto de verdad ya acaben con eso pero entonces lo decidí fue lo primero decidirlo y sí fue un proceso muy largo porque pues empecé a comprarme pantalones ya ajustados pero me costaba mucho trabajo ponérmelos o así me empezó a costar trabajo como cambiar todo eso, pero fui como poco a poco, me puse pantalones ajustados, pero seguía usando de que las blusas gigantes y largotas, luego ya fui cambiando eso, o sea, así fue muy poco a poco, hasta que pues ya lo logré, pero sí, sí, es un proceso muy largo, no es como de, de la noche a la mañana, ay, ya voy a tener autoestima, ¿no?
0: ¿Qué consejos le podrías dar a las personas ahorita que tocas Ajá. eso de que si estás pasando por eso, ya termínalo? Ajá. Yo sé que lo van a escuchar y van a decir, ay no, gracias, sé ¿eh? como de, no estés triste, <risa> ah, gracias. ¿Qué les podrías decir a esas personas?
1: No, sí me llegan muchos mensajes, de hecho ahorita me llegó uno en la mañana... Este, de personas diciéndome que les ayude o sea que necesitan ayuda que yo les ayude a tener autoestima y yo siempre les he dicho es que yo no los puedo ayudar es una decisión que tú tomas y solamente tú mismo te puedes ayudar o sea de verdad solamente tú porque yo te puedo decir ay eres hermosa, eres hermoso pero si tú no te lo crees no va a servir absolutamente de nada entonces primero es tomar la decisión de que ya no quieres seguir así y que quieres cambiar y ya después ir mejorando poco a poco, por ejemplo, dejarte de decir malos comentarios a, hacia tu persona, por ejemplo, si te ves al espejo y te decías ay, qué fea me veo, ay, qué tonta eres, o sea, puros comentarios malos dejarlos atrás y ahora decirte puras cosas positivas, verte y decirte ay, qué bien me veo, ay, qué inteligente soy, o sea, puros, puros comentarios buenos y así poco a poco vas a ir cambiando, atreverte a usar lo que a ti te gusta, la ropa que a ti te gusta, que no te importe y sí, dejar que, que no te importe la opinión de los demás, o sea, es tu cuerpo, no es el cuerpo de las otras personas.
0: En todo este tiempo que nos hemos conocido, que hemos platicado, he visto Ajá. que tú llegaste como a un estilo propio, o sea, creaste como tu estilo propio. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste?
1: Sí, fue poco a poco también, es como experimentar con la ropa, o sea, probar de todo. O sea, me gusta esto, o esto está de moda, me lo voy a poner y ya ves si te gusta o no te gusta, así como que vas armando lo que a ti te gusta, tampoco siento que tenga como un estilo tal cual porque hay días que me siento con ganas de vestirme más como con cosas más flojas otro día con, con más niña o sea, sí tengo como que días así que me visto diferente, pero así es probar de todo, o sea, porque también yo veía tutoriales en YouTube, buscaba tips para vestir si eres muy delgada y me salían videos de que te decían no debes utilizar ropa negra, y yo como o no voy a usar negro? ¿Cómo que no puedo usar negro? <risa> y luego te decían, usa puros pantalones flojos y, y con estampados. Y yo, ¿cómo que solamente voy a usar eso? ¿Cómo que Siento no que puedo? esos videos
0: les han metido como ideas sí. malas a las niñas, ¿no? Sí,
1: y luego no puedes usar jeans ajustados. Y yo, como no voy a usar nunca jeans ajustados? Y sí si me... Por eso yo creé mi propio video de tips para vestir si eres muy delgada. Está en mi canal y por ese video me conocieron muchas niñas. Y otras se enojaron porque no di tips para gorditas y dijeron que era discriminación. No, pero, pero pues, pues es que
0: no lo puedes hacer porque ajá. no tienes la experiencia.
1: sea, <risa> pues es que yo no sabía qué tips dar para gorditas porque yo viví el lado contrario, ¿no? Pero sí, eh, o sea, esos videos, no le hagan caso a esos videos, ustedes usen lo que les gusta y ya. Como cómo
0: se sientan cómodas ajá. o cómodas. O si
1: eres gordita y quieres usar un top, pues úsalo, o sea, que no te importe lo demás, tú usa lo que quieras y ya.
0: ¿Qué papel crees que juegue el tener una autoestima alta para tener éxito en cualquier aspecto de tu vida?
1: Tener autoestima de verdad es súper importante porque si tienes autoestima crees en ti, crees que eres capaz de hacer cosas y si no tienes pues no crees para nada en ti y pues pues sí, no sí es muy 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 importante tener autoestima para absolutamente todo, para tener éxito, para... ...sentirte bien para todo.
0: ¿Y dentro de las redes sociales... Eh, ...qué papel crees que juega la autoestima... ...para lograr ser alguien importante?
1: Mm, bueno, es que las redes sociales... Es, ...es un tema complicado... ...porque tú puedes tener... A, mm, ...una autoestima... ...ni baja ni alta... ...pero te la pueden bajar demasiado... ...en redes porque la gente... ...no tiene empatía y sí se mete mucho con las... ...con el cuerpo de otras personas... ...pero igual... Sí siento que, que sí es importante tener autoestima para saber que esos comentarios no te afecten, para que no te puedan afectar ese tipo de comentarios y pues para crecer, para tener éxito, para creer en ti, para todo.
0: ¿Cuál crees que es la mejor manera como de evadir esos malos comentarios o, uh -huh. o el, el hate? Porque hay gente que sí se toma bien en serio los comentarios malos. Inclusive te puedo decir que yo en algún momento sí me los tomé.
1: Yo siento que si sí te afecta mucho ese tipo de comentarios... ...o los borres o bloquea, o bloquea a las personas... Porque, por ejemplo, yo no quiero tener personas tóxicas en mis redes, o sea... Es que
0: exacto, las redes sociales últimamente se han convertido en algo sí. súper tóxico.
1: Sí, o sea, si sí te afecta, yo, yo recomendaría que si sí, o borres el comentario o bloquees a la persona para que... O sea, la persona, si no le gusta tu contenido, ¿para qué sigue ahí? O sea, pues mejor lo bloqueas y pues ya no te ve y ya todo bien.
0: En estos días me decías que para ti la red social más tóxica es TikTok, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que sea así.
1: Ay, no sé por qué TikTok es tan tóxico, pero de verdad, te metes a ver cualquier video y te metes a los comentarios y siempre hay comentarios de hate, o sea, siempre, y yo siempre los denuncio, aunque TikTok nunca me hace caso, nunca o sea, me hace
0: caso aunque no sean tus videos
1: Ajá, o sea, yo me enojo más con los videos de otras personas, o sea, como que en mis videos no me importa, pero cuando lo veo en videos de otras personas como que sí me afecta porque veo a las niñas como muy chiquitas o muy adolescentes. Y cuando eres adolescente como que te importa todo, ¿no? O sea, pues sí, los adolescentes suelen tener como muy baja autoestima. Entonces, por eso como que me enoja como, como lo viví y veo que, que les están comentando cosas así. Me enoja y denuncio los comentarios pero de otros videos, no de mis propios videos.
0: ¿En qué momento de tu carrera o de tu proceso creativo eh, te llegaron de dejar de importar los los malos comentarios uh
1: -huh. mm, yo creo que hasta apenas me dejaron de importar, o sea, tampoco he tenido muchos malos comentarios, he tenido suerte hasta eso, pero sí creo que hasta ahorita me, me dejaron de importar porque sí me llegaron a afectar hasta hoy en día creo que es que hay días buenos y malos, porque hay días que, que te vale todo pero hay otros días que te sientes como mal y pues si lees algo muy fuerte y pues si sí te afecta, ¿no? o sea ser creadores de contenido Ser figuras públicas No hace que tengamos que aguantar todo, el, todo tipo de comentarios No sé por qué creen eso Pero no tenemos por qué aguantar Ese tipo de comentarios ¿Cómo eso fue también. tu
0: experiencia dentro de la escuela?
1: Ay, Pues sí, yo no quería que nadie se enterara Pero yo no sé cómo todo el mundo Se termina enterando Hasta los maestros se enteran Pero sí, siempre era como de Ay, la youtuber, o sea, de que Uno se en uh -huh. de burla pero hoy en día como vieron que crecí, y sí me piden favores de que, ay, publica mi página, ayúdame a crecer mi página o así. Dude, no. <risa> no, ahora no. Pero sí, sí pasa mucho eso, o sea, yo creo que hasta la fecha todavía hay gente que se burla de así. De...
0: Fíjate que siento ahorita eso que dices de que, que bueno, ¿sí les dices que no o, o qué les dices? No,
1: ni les contesto. Es que
0: era lo que estaba hablando con David Cortés también, que cuando una persona es culera, te uh -huh. eh, da a conocer más rápido esa noticia que cuando eres buena onda sí. por un decir, les dices que sí ah, X me hace el favor, pero uh -huh. les dices que no y se empieza a correr la voz como un uh -huh. restaurante, era el, el ejemplo que él me puso si un restaurante está malo uh -huh. se va a pasar la voz por todo el mundo sí. en caso de que sí es bueno no te la vas a pasar diciendo ah, ese restaurante está bien bueno es lo que suele pasar con ese tipo de, de situaciones, que personalmente sí. también me ha pasado que personas de la secundaria o de la prepa se burlaron, y ahorita uh -huh. que están viendo que estoy creciendo rápido, uh -huh. si es como de, oye, ¿me ayudas? Acabo de sacar una canción, ¿me ayudas? Y igual que tú, ni siquiera les contesto. Uh
1: -huh. Sí, yo mejor no contesto, aunque, pues es que no sabría cómo decirles que no, como que soy una persona que no sé decir que no, entonces mejor no contesto, mejor lo dejo ahí.
0: ¿Y tu preparación académica a lo largo uh -huh. de tu vida cómo ha sido?
1: Pues yo estaba estudiando diseño multimedia y arte digital, pero me salí este año justo antes de que empezara todo esto de la pandemia. O sea, no me tocó lo de las clases virtuales.
0: Gracias a Dios.
1: <risa> sí, sí, porque sí he escuchado que sí está muy feo.
0: Lo único que hacen es saturar a los alumnos de tareas. Yo apenas voy a entrar en unos meses uh -huh. y sí estoy como bien... ...bien de todo lo que me han metido... ...de que no, es una chinga, puras tareas... <ríe> ...ni aprendes... <ríe> ...y luego
1: que les mandan las tareas en la madrugada... ...no sé <ríe> qué onda, pero sí... ...sí he escuchado que está muy feo... ...¿y es... te
0: saliste de esa carrera ...ajá, o...
1: sí, me, me salí... ...o sea, mi plan sí es seguir estudiando... Pero en cursos y diplomados, como armar mi propia carrera.
0: Ok. Hay mucha gente que cree que para poderse ver bien o vestirse bien es necesario como invertirle mucho.
1: No, 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 para nada. O sea, sí mucha gente lo cree, pero no, porque me llegan a decir de... Ah, yo quisiera vestirme como tú, pero no tengo dinero. O sea, no es necesario mucho dinero. O sea, yo he ido a tianguis, en el tianguis. Es cuestión de buscarlo, o sea, puedes encontrar de todo. Y si no te gusta tanto una prenda, pues puedes modificarla, o sea... Sí, no necesitas dinero para vestirte como tú quieres. Es... Hasta
0: eso lo que estaba viendo es que algunas marcas... Eh, están haciendo como una recolección de, de textiles uh -huh. Para como darle una segunda vida uh -huh. Pero no como tal de que llevas tu prenda y la cuelgan ahí para vender Sino uh -huh. que la destrozan y con esos textiles forman otras, uh -huh. otras prendas Entonces, esa parte como de la moda y la ecología se me hace muy chido uh -huh. ¿A ti no te ha tocado como algo parecido? Una experiencia parecida o así
1: Sí, sí está muy padre Yo lo que he hecho... Es que luego la ropa que, que ya no uso Las vendo a mis seguidoras así súper barata De que 20 pesos, hace poquito lo hice Y sí fue todo un show Pero lo quería hacer más como por, por dar la ropa O sea
0: Como reutilizarla Ajá Yo creo sí. el precio yo cubría apenas sí. el envío, ¿no?
1: Sí, el envío estaba más caro que la ropa Yo como de ¡ay!
0: ¿Cómo les digo? <risa> Oye, eh... Creo que el, el error más grande que puedes cometer siendo creador de contenido es compararse ajá. con otra persona o con otro creador de contenido, ¿qué opinas al respecto?
1: Sí, es muy malo compararte con otra persona, cada persona crece de diferente manera, cada quien a su tiempo, o sea, tal vez ahorita no es tu tiempo, pero pues ya después, o sea, tú sigue echándole ganas, tú sigue creando tu... Ajá. Si sí, tú sigues haciendo lo que te gusta, todo es lo porque te gusta, no, no por las vistas o por todo, todo es lo porque te gusta y llegará después la gente a verte.
0: Siento que las redes sociales le han metido una idea muy cabrón a la gente uh -huh. en el aspecto de, de que si haces un año videos en YouTube uh -huh. y en ese año no llegaste a ciertos seguidores, o sea, una uh -huh. cantidad alta, es como de no, sabes que ya déjalo de hacer. Pero... Porque hay, hay gente que en TikTok, no en YouTube. O inclusive uh -huh. en, en YouTube sí han tenido como la suerte de que en un año son, son alguien. Ajá. Pero entonces lo que mucha gente hace es como que inicia y inicia luego luego comparándose con alguien, de que uh -huh. yo quiero hacer este tipo de contenido, entonces me estoy comparando con esa persona. Uh -huh. Y la neta no se me hace muy chido. No, no, no. Cuando empezaste en tu primer canal, en el Ajá. de tecnología, ¿lo, ¿lo hiciste como enfocándote en algún público o así o lo hiciste simplemente porque uh -huh. te gustó? No,
1: simplemente lo hice porque me gustó. Pues es que en ese tiempo no... No era mucho esto de YouTube, o sea, casi no, no había youtubers, había no muy No era tan pocos. aceptado. Ajá, sí. Ahorita
0: le dices a alguien de que eres youtuber o que eres creador de contenido, es como... Sí, ah, ahora. Antes sí y era de qué. que recibías más burlas que buenos uh -huh, comentarios. Uh
1: -huh. Sí, por eso yo no le contaba a nadie, pero sí se terminaban enterando tarde o temprano, <risa> no sé cómo.
0: ¿Crees que las redes sociales han bajado la autoestima de muchas personas?
1: Sí, sí, demasiado. O sea, por lo mismo que te digo que... que las redes sociales son muy tóxicas, sobre todo TikTok. O sea, cualquier persona puede subir un video a TikTok y cualquier persona puede comentar. O sea, como que en TikTok llega mucho público. Tiene como esa facilidad de que llegue mucha gente a verte y si sí, estás como muy expuesto a todo tipo de comentarios. Entonces, creo que eso ha afectado como en la autoestima de las personas y aparte en también compararse con otras personas o compararse con modelos o compararse en, por ejemplo, en Instagram, que luego suben fotos, modelos o, o personas, y las personas se comparan diciendo que no tienen el cuerpo de esa persona o así, o sea, sí, sí siento que ha afectado demasiado el autoestima hoy Fíjate en día. Fíjate
0: que redes sociales como Facebook, uh -huh. yo la neta últimamente las admiro mucho, que uh -huh. no es lo mío, o sea, yo no creo contenido para Facebook, uh -huh. pero se me hace muy cool la manera que están como logrando una empatía con el público, porque uh -huh. por un decir, tú haces un comentario malo y Facebook lo revisa y te lo borra, oh. inclusive si tienes comentarios malos te bloquean la opción de comentar, no sé si, si sabías eso, no. hay palabras que automáticamente te las detecta, por un decir, uh -huh. palabras de racismo, de orientación sexual una vez me me platicaron que yo había tocado este tema creo en algún IGTV de mi Instagram uh -huh. y me comentaron que habían hecho un comentario tipo, ah, me gustó tu playera negra, y borraron el uh -huh. comentario por la palabra negra, entonces pero quieras o no, si sí está chido eso uh -huh. porque TikTok nunca revisa los comentarios no, no, no. ni siquiera el contenido hay contenido no. que, que a mí no me han borrado
1: contenido que ni siquiera tienen, o sea, no a es para borrarse a mí me borraron mi cuenta
0: <ríe> sin, y, no, y sigo sin saber por qué no es, es muy difícil no es entonces muy, muy bien
1: por Facebook que ya está avanzando y está haciendo ese tipo de cosas porque te digo que en TikTok yo he llegado a denunciar comentarios y nunca me hacen caso dice no este comentario no infringe las normas de la comunidad y yo como que no
0: también me ha pasado en cuentas de Instagram que a veces no se te hacen una cuenta falsa Ajá. y empiezas a compartirla de que hey, échame la mano y reporta esta cuenta uh -huh. y no hacen nada
1: ay no ya una vez me pasó en Facebook que alguien hizo una cuenta mía falsa y la empecé a reportar y me quitaron a mí el Facebook en, <risa> en lugar de la persona que era la falsa.
0: La otra vez eh, invité a una persona aquí al podcast y me estaba platicando algo similar, que uh -huh. la persona que se lo borró como que metió papeles falsos o algo así. Sí. Y dije, no manches, o sea, cualquier persona puede, puede hacerlo. Sí. O sea, el simple hecho de odiar a una persona no solamente se queda en odiar, sino haces lo que sea por verla caer, uh -huh. y está está gacho eso, ¿eh?
1: sí, o sea, han llegado a pasar por mí, o sea, se ponen otro nombre, pero utilizan mis fotos y hacen una vida con, con mis fotos, con mi imagen, y le mandan, o sea, tienen amigos, les comentan sus fotos, hasta tienen novios, o sea, así se hacen toda una vida con mis fotos, y luego las personas me encuentran, y es como de, ay, ¿me recuerdas? y yo... ¿De dónde? Ya y ya de ahí sale todo que era falso, y las personas se enteran de que yo no era la otra persona.
0: Y esa persona que <risa> maneja tu cuenta falsa de ser un señor de 40 años Ay, que vive miedo, en el sótano de su mamá. <risa> no, sí suele pasar que hay gente que hasta por negocio lo hace, que se roba uh -huh. tus fotos, y lo hace como con el fin de, no sé, de vender algo, uh -huh. y ni siquiera es tu imagen. Sí. Eso, siento que eso ya es algo legal, la verdad, no... Uh -huh. no o sea, estás usando la imagen de otra persona sí. y sí debería de ser penalizado eso en redes sociales de tener un proceso para una investigación para dar con la persona que lo hizo pero uh -huh. pues nada, no, las redes sociales están como muy verdes en ese aspecto uh, sí
1: necesitan avanzar las redes para que ya no sean tan tóxicas
0: la otra vez estaba leyendo un artículo de Facebook eh, era de finales del 2019 donde decía que las páginas de creadores de contenido iban a bloquear la opción de que tus espectadores vieran las las interacciones que tenía, Ajá. solamente tú siendo propietario de la cuenta podías ver cuántos likes, cuántos comentarios Ajá. y cuántas vistas tenía Ajá. y eso, en, bueno, yo me puse a verlo, lo analicé y todo y se me hace una buena manera porque así la gente no como que te empieza a comparar o sea, Ajá. deja su reacción y X y tú te enteras bien de lo que está pasando pero las demás personas no, no ven Ajá. los comentarios, no ven todo eso que... Ajá que te llena de odio o que te molesta, y así mí, no te comparas con alguien más.
1: A mí se me hace bueno y malo, malo porque los que nos dedicamos a esto, las marcas se suelen fijar mucho en ese tipo de cosas, bueno, sí. entonces revisan tu perfil, ven los seguidores, ven los likes, ven todo, y ya de ahí te mandan mensajes, o te llaman, mandan correo, entonces sí, sería como que bueno y malo a la vez, al menos para nosotros, pues.
0: Hasta eso a mí me causa mucha controversia eso que hacen las marcas, porque uh -huh. son más superficiales que nada. O sí. sea, ven un perfil de una chica bonita que tiene, no sé, 100 mil seguidores y de uh -huh. reacciones tiene 50 mil likes. Uh -huh. Y luego ven el de otra persona que tiene 50 mil seguidores y 25 mil likes. Uh -huh. O sea, la mitad realmente. ¿Qué hay aquí? Lo que pasa es que la, la chava del perfil bonito es Instagramer entonces uh -huh. no causa un impacto y para eso la publicidad de la marca no va a funcionar uh -huh. y la, las marcas se dejan llevar por los números en vez de investigar sí. bien a la persona si es realmente un influencer o un instagramer. cuando realmente el que les iba a ir, con el que les iba a ir bien es con la otra persona porque y a sí. la chica bonita la siguen por su contenido no uh -huh. por lo que publica o sea la siguen por sus fotos bonitas no uh -huh. por lo que publica si sí. hace publicidad de no me importa skip ajá
1: uh -huh. O luego también el público que te sigue, porque si te siguen más hombres o te siguen más mujeres, o sea, las marcas sí deben de ver mucho eso. O sea, a mí... Hasta eso
0: siento que personalmente tienes que llevar como un análisis, por así decirlo, uh -huh. de cuántas, cuál es tu público, qué edades, uh -huh. qué, qué género es el que te uh -huh. ve más, y siento que lo perfecto es como llevar un equilibrio, ¿sabes? Bueno, uh -huh. en ciertos aspectos, por un decir que tú subes mucho de moda o maquillaje, uh -huh pues ahí sí no te voy a decir que sea igual, porque... No, sí pues, si me siguen
1: no. más mujeres, 90% mujeres. Man.
0: Ah, ok, entonces, por un decir, una marca de cosas de hombres, pues no te va no, a funcionar no, contigo. No, pues no. Y hay marcas que ni siquiera lo ven y se dejan engañar a eso, y después de que termina la campaña dicen, no manches, el marketing digital no sirve, uh -huh. y no lo supieron hacer bien, ahí sí, es culpa de Y les falta ellos.
1: pedir las estadísticas de la persona para ver si les conviene o no les conviene.
0: Oye, eh, hay mucha gente que me ha escrito de que quiere iniciar en redes sociales, de que uh -huh. le encanta la creación, que le encanta hablar frente a las cámaras. ¿Qué consejo les podrías dar a esas personas para que se animen? Eh, okay. Empújalos.
1: <risa> Primero que no les importe los demás. Ustedes háganlo, si les gusta, háganlo. Sean ustedes mismos que se quiten los nervios, o sea, relájense. Y a las, las personas van a llegar con el tiempo, no se desesperen si no tienen likes, si no tienen vistas, no se desesperen, o sea, siganlo haciendo hasta que, hasta que lo logren, o sea, sean constantes. Eso es muy importante, ser constante en el contenido, en cualquier plataforma, es muy importante. Y por ejemplo, en YouTube sí es muy importante lo de las miniaturas, poner una, mini una miniatura llamativa, la miniatura es como la portadita del video que la viene. La foto que aparece Ajá. ahí, ¿verdad? Sí, porque si la gente le interesa, le va a picar al video. Y si no le interesa, pues no. Y también el título del de video. Y pues ya lo demás que saben de la iluminación, el audio. Pero en realidad es más importante como, como que la gente le se identifique contigo. O que le guste lo que haces. O sea, si a ti te gusta lo que tú haces, va a haber mucha gente que también le va a gustar lo mismo. Entonces, no desesperarse, ser constante... Y hacerlo, atreverse a hacerlo.
0: Bueno, miran, pues yo creo ya sería todo. Se nos fue volando el tiempo. Eh, sí. Me agradó mucho esta plática. ¿Cómo te no sentiste? Igual.
1: Sí, muy bien.
0: Bueno, pues esto sería todo, amigos. Ella fue miran, Baez. Ya saben, si les gustó este video, me lo hacen saber dejando su bonito like. Y en los comentarios déjenme a qué persona les gustaría que estuviera aquí. Así que nos vemos en el siguiente episodio.
1: Bye.